0: Im Lockdown sind die Bordelle dicht, doch Prostitution gibt's trotzdem, denn die zu verbieten ist gar nicht so einfach. Wie geht's nach Corona weiter? Reden wir über Sex, heute in der Bubblebox.
1: Frederik. Maike. Sag mal, was du eigentlich schon mal im einem Puff?
0: <lacht> das ist sehr indiskret.
1: Ja, sorry. Aber, aber was Du es heute sein.
0: Weich, aber beruflich. Okay, dazu ja, ja. <lacht> Wirklich beruflich. Es begab sich vergangenes Jahr, mhm. so im Mai oder Juni, also so ziemlich genau vor einem mhm. Jahr jetzt, da war ich tatsächlich in Frankfurt im Bahnhofsviertel, weil das Bahnhofsviertel eingeladen hatte, die versammelte Weltpresse, um darüber zu reden, dass das Bahnhofsviertel Probleme hat und an Corona zugrunde gehen könnte, weil man kann ja gerade keinen Sex verkaufen. Ist ja verboten, oh die Bordelle haben zu.
1: Ja, würde ich sagen, ja. Warum, warum lassen wir sie denn nicht einfach zu?
0: Naja, vielleicht, ich mein, weil es äh, auch da um Existenzen geht, nicht nur um BarbetreiberInnen, ja, sondern auch um Prostituierte. aber vielleicht um gibt es auch einfach
1: coolere Jobs, die vielleicht auch ein bisschen menschenwürdiger sind und gerade äh, würde man vielleicht die Sparte, wo es einfach auch illegal zugeht, damit dicht machen.
0: Ah, oh, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ich mhm. glaube, viele... Sagen sich das nicht so leicht. Ich könnte ja auch irgendwie was anderes machen als Prostitution, die zumindest einmal in diesem Kreislauf irgendwie drin sind. Ich glaube, das ist schwierig und ich weiß auch nicht, ob man, wenn man so eine Sparte dicht machen würde, die Illegalität auch so abschaffen würde oder ob man die nicht vielleicht sogar verstärken würde.
1: Mm, ja, ist natürlich ein Punkt, aber ich glaube, wenn man es richtig verbietet, dann kann es vielleicht funktionieren.
0: Oh, das ist spannend. Darüber gilt es, glaube ich, heute zu reden in dieser Bubblebox. Es wird eine Bubblebox, in der wir reden über Sex. Ja, yeah. Sexkauf. Dieses Wort mhm. müssen wir einmal fallen lassen, weil es erzeugt ja bekanntermaßen Aufmerksamkeit. Und das haben wir auch gesehen auf den Facebook-Seiten der VRM. Prostitution, das ist natürlich ein Thema, das bewegt die Menschen da draußen. Sollten wir das ganz verbieten, jetzt nach Corona, wäre das ja vielleicht ein Anlass oder wie gehen wir damit künftig um? Dazu habt ihr natürlich auch eine Meinung und die habt ihr hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VRM. Prostitution hart bestrafen und verfolgen. Es tut mir sehr leid für die Frauen, die das freiwillig machen, aber viele werden dazu gezwungen und das sollte man nicht einfach tolerieren oder dulden.
1: Das zu unterbinden, haben von den Kaisern von China über die Päpste bis zu den Sowjets so ziemlich alle probiert. Erfolg?
0: Null. Wenn es weiterhin Männer gibt, die dafür bezahlen, wird das nie ein Ende geben.
1: Dann gebt den Frauen anständige Hilfen beim Ausstiegst, anstatt sie weiterhin in die Illegalität zu treiben. Die Frauen prostituieren sich doch nicht, weil sie es geil finden, sondern weil sie Geld brauchen, um sich und nicht selten ihre Kinder zu finanzieren.
0: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema, sollten die Bordelle jetzt nach Corona eigentlich zubleiben? Und ich fand spannend, Maike, da waren schon echt viele verschiedene Standpunkte mhm. dabei, einfach nur in so vier, in so vier Kommentaren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von kann man nicht verbieten bis zu sollte man verbieten mhm. oder sogar muss man verbieten. Mhm. Ja, ich fand auch den letzten Kommentar zum Beispiel spannend. Ja, die Leute, die, die Frauen oder natürlich auch Männer würden sich nicht prostituieren, weil sie es geil finden. Ich glaube, man muss da so ein bisschen auch aufpassen. Prostitution ist nicht gleich Prostitution. Ja. Also natürlich gibt es auch Frauen, für die das ein cooler Job ist, sage ja. ich mal, weil sie sehr viel Geld damit verdienen, weil sie, sage ich mal, ähm, weiß ich nicht, sowas wie... Tantra-Massage ja. anbieten oder Escort-Dame sind und da natürlich auch mit viel Respekt behandelt werden. Aber daneben gibt es halt auch den Straßenstrich und dann gibt es natürlich auch noch Migranten, denen der Pass abgenommen wird. Also ich glaube, dieses Spektrum ist halt einfach riesig.
0: Ja, Ob das in der Diskussion immer berücksichtigt wird, weiß ich gar nicht. Auch auf politischer Ebene vielleicht nicht und dennoch ist es da gerade wieder ein Thema. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die haben die aktuelle Lage zum Anlass genommen. Und die sagen, Mensch, wenn die Modelle jetzt dicht sind, dann können wir sie ja vielleicht auch immer dicht machen und damit vielleicht Prostitution aus der Welt schaffen. Ob das klappt oder nicht, auch darüber mhm. sind die Meinungen gespalten. Unsere Kollegin Nele Leutnant, die hat sich das Thema mal ein bisschen genauer angeschaut. Die hat auch geguckt, was gibt es denn da eigentlich für Modelle, für Szenarien, wie kann es mit der Prostitution weitergehen? Und normalerweise würden wir Nele jetzt fragen, Mensch Nele, erklär uns doch mal, was der Stand der Dinge ist. Nele ist aber im Urlaub, das hat sie sich auch verdient und deshalb schauen wir beide jetzt einfach mal auf das, was Nele so berichtet hat.
1: Wie ist die derzeitige Lage in Sachen Prostitution?
0: Also Corona hat ja die Branche lahmgelegt, wenn man so will und das hat gleichzeitig die Debatte für ein generelles Sexkaufverbot befeuert. Im Lockdown haben sich nämlich 16 Politiker oder Bundestagsabgeordnete von CDU und SPD zusammengeschlossen, darunter auch Karl Lauterbach, den wir ja jetzt in der Krise alle sehr, sehr oft sehen und die haben sich mit einem offenen Brief an die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gewandt. Und ihre Forderung, die lautet, ähm, ja, den Lockdown für ein Verbot der Prostitution zu nutzen und die Bordelle im Kampf gegen die Zwangsprostitution und Menschenhandel soll dann das nordische Modell helfen. Aber was ist denn dieses nordische Modell eigentlich?
1: In diesen Ländern, zum Beispiel in Schweden, gilt seit 1999 schon, dass das Angebot sexueller Dienstleistungen nicht illegal ist, dass allerdings die Freier und Zuhälter bestraft werden. Denn so sollen die Frauen eben nicht kriminalisiert werden, aber trotzdem die Prostitution abgeschafft. Und ähm, ja, weitere Bausteine sind die Finanzierung von Aussteigerprogrammen sowie Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen. Wie ist die derzeitige gesetzliche Lage in Deutschland?
0: 2017, da trat in Deutschland das sogenannte prostituierten in Kraft. Das nennt man gerne umgangssprachlich auch Hurenpass. Dazu gehört unter anderem die Einführung einer Erlaubnispflicht für alle Prostitutionsgewerbe und auch eine Anmeldebescheinigung für Prostituierte. Das Ziel ist, dass man Prostituierte besser schützen will und auch Kriminalität bekämpfen will. Und das will man erreichen, indem vor der Anmeldung ein Informations- und Aufklärungsgespräch stattfindet, bei dem über Sozialgesetz, über Beratungsangebote und auch über die Inhalte dieses neuen Gesetzes aufgeklärt werden soll. Zudem sieht das Prostituiertenschutzgesetz vor, dass es eine regelmäßige Gesundheitsberatung gibt. Darin gibt es allerdings auch Kritik von Berufsverbänden, die sagen nämlich, dass diese Pflicht zur Anmeldung ja dazu führt, dass Prostituierte sich outen müssen, und Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen so erst recht in die Illegalität getrieben werden. Wie stehen denn jetzt die Chancen, dass aus dem Corona-Lockdown ein Dauer-Lockdown für die Prostitution wird?
1: Gar nicht mal so günstig. Während des Lockdowns waren zwar die Bordelle geschlossen, aber die Prostitution fand trotzdem statt, eben im Verborgenen. Jetzt sinken die Inzidenzen wieder und einige Bundesländer lockern wieder die Regeln für dieses Gewerbe. Entschieden werden muss aber über ein generelles Sexkaufverbot bundesweit. Und da pocht Justizministerin Lamprecht auf die bisherige Gesetzeslage, während die Parteien da sehr unterschiedliche Meinungen haben. Die CDU und die SPD diskutieren sehr kontrovers über das nordische Modell, Grüne und FDP lehnen es ab und die Linke befürwortet es vehement.
0: So sieht's aus rund um das Thema Prostitution in Deutschland. Die Kollegin Nele Leubner hatte sich mit dem Thema be fast beschäftigt und wir haben das Ganze mal zusammengefasst. Nele ist im Urlaub. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich finde es ganz spannend, Maike, haben wir eben schon drüber gesprochen, wie vielfältig das Thema Prostitution mhm. eigentlich ist. Also, erstmal denkst du, so wie ich eben, Bahnhofsviertel und Straßenstrich ja. und alles so ein bisschen shady <lacht> mhm. und anrüchig. Aber. Ist es ja nicht. Also es gibt ja wirklich Männer und Frauen, die das auch freiwillig machen. Ich denke jetzt irgendwie so an, also drehen wir es mal um. Es gibt ja Menschen, die nach der Arbeit abends zu einer Domina gehen und mhm. sich irgendwie auspeitschen lassen, weil das schön für sie ist, weil sie das brauchen, um den Kopf frei zu bekommen, whatever. Und genauso gibt es ja auch Dominas, die mhm. abends diesen Job einfach gerne ausführen, weil das auch was mit ihnen macht, weil sie damit... Geld verdienen können, weil das auch ihren Kopf frei macht, weil sie sich damit irgendwie befriedigt fühlen. Ja, Ist klar. doch okay. Ja, klar. Oder?
1: Insoweit ist das natürlich in Ordnung. Also, was heißt, habe ich, oder beziehungsweise habe ich gar nicht drüber zu urteilen. Mhm. Ähm, klar, wenn man das gerne macht und sagt, okay, mir geht es da auch um Berührung und Nähe zum Menschen, dann, ja, wieso nicht? Also, ich habe jetzt auch gerade über Bekannte tatsächlich eine Sexarbeiterin kennengelernt, was mhm. ich unheimlich spannend fand. Genau. Ja, ja. Und bei ihr hatte ich natürlich überhaupt nicht den Eindruck, dass sie das jetzt irgendwie gezwungenermaßen macht oder nichts anderes machen könnte mhm. oder so, sondern ich glaube für sie war das einfach, kann man nicht anders sagen, ein cooler Job. Also mhm. sie hat auch drüber geredet, wie, als wäre es so ihre ganz normale Arbeit. Ja, eben war ich arbeiten. Also ähm, <lacht> eben ganz natürlich und ich glaube, ähm, wie sie auch über ihre... Kunden gesprochen hat, klang das eher so, ja die, die, sie interessiert sich auch psychologisch so sehr für die okay. und führt mit denen eben auch Gespräche, sie ist eher Escort-Dame, verbringt dann eben auch den Abend mit denen und ähm, nimmt ihnen vielleicht auch die Einsamkeit oder, mhm. oder gibt irgendwo Hilfe ja. für Menschen, die vielleicht in einer ja, schwierigen Ehe oder sowas mhm. stecken und eben deshalb hatte ich ja auch schon mal eingangs gesagt, das Spektrum ist eben sehr groß. Natürlich gibt es diesen Teil, da wollen wir auch gar nicht jetzt, denke ich, sagen, okay, der gehört jetzt unbedingt verboten. Aber genau,
0: also durchaus ja auch was Schönes und wo man vielleicht auch öfter mal drauf gucken muss, um das Ganze vielleicht auch so ein Stück weit zu enttabuisieren. Mhm. Also ja, nicht klar. damit irgendwie alles so bei Weite, beiseite wischen und sagen, guck mal, ist doch alles gut und da gibt es Menschen, mhm. die sich irgendwie kümmern und die das gerne machen. Also es ist gar kein Problem da, weil ja. darum geht es ja auch nicht, weil es gibt ja durchaus Probleme. Ja, also die Dame, die du jetzt erwähnt hast, die wird wahrscheinlich auch kein Problem damit haben, irgendwie ihren Job Offiziell anzumelden. Wir können vielleicht mal ein bisschen ja. über dieses prostituierten Prostituiertenschutzgesetz reden. Mhm. Über das gibt es ja auch viele Diskussionen. Da gibt es auch viele aus der Branche, die sagen, das ist äh, nein, das geht gar nicht. Also damit müssen wir uns ja outen. Da werden wir irgendwie zwangsberaten, was wir mhm. gar nicht wollen. Und damit wird dann nicht mal das erreicht, ähm, was vielleicht irgendwie vernünftig wäre, dass Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen irgendwie auch in einem vernünftigen Angestelltenverhältnis irgendwie sind, eine Sozialversicherung haben, dass sie irgendwie auch einfach abgesichert sind über das System, damit Das erreicht man ja damit gar nicht, sondern man drängt vielleicht sogar noch mehr Menschen in die Illegalität, weil sie eben diese Zwangsberatung gar nicht wollen.
1: Ja, genau. Und vor allem, weil sie auch die Anmeldung nicht wollen. Also es ist eben für viele ja auch sehr schwierig, weil sie es eben nicht alle ist, eben freiwillig die schicke Escort-Dame sind, sondern ja. weil eben auch viele tatsächlich auf dem Straßenstrich arbeiten müssen, weil sie sonst vielleicht keine Anstellung bekommen, weil sie aus irgendwelchen Gründen in einer finanziellen Notlage sind. Und dann ist es ihnen natürlich mehr als peinlich, wenn das vielleicht Angehörige mitkriegen könnten und dann auf einmal so ein äh, Schreiben vom Finanzamt oder sowas auf dem ja. Küchentisch liegt. Ja. Und, ähm, Schatz, das, was ist das denn? <lacht> genau, und das kann dann eben sehr unangenehm sein und deshalb, ja, denke ich, ist das eben für diesen Teil der Prostitution total schwierig, diese Anmeldepflicht durchzuführen und dann landen sie in der eben in der Illegalität. Mhm. Und äh, wenn man dann einmal in der Illegalität ist, dann ist es natürlich halt super schwierig.
0: Das glaube ich auch. weil in der Also darüber müssen wir, glaube ich, auch gar nicht debattieren, weil wir uns da, glaube ich, ziemlich einig mhm. sind, dass die Illegalität nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich ist. Also da passieren eben die Dinge, die keiner mehr kontrollieren kann. Genau. Da passieren vielleicht auch genau die Gegenteile. Da wird dann eben ja. nicht mit Kondom Sex gehabt, sondern ohne Kondom als besonderer Anreiz für irgendwie nochmal 10 zehner mehr, weil es eben. halt eh keiner mehr kontrollieren kann.
1: Genau, das ist dann ja eher noch besonders lukrativ. Ja. Das ist dann halt wirklich so die Schattenseite dieses eigentlich gut gemeinten Gesetzes.
0: Ja, und ich glaube, in dieser Illegalität landen sehr viele Menschen. Also es gibt äh, Zahlen, geschätzte Zahlen von Vereinen, die sich für Prostituierte stark machen, die sagen, dieses Gesetz hat das genaue Gegenteil bewirkt. Es gibt mhm. roundabout 200.000 Prostituierte in Deutschland, sagen die, und nur ein Bruchteil davon, sagen sie, haben sie errechnet, geschätzt, hat sich überhaupt registrieren mhm. lassen. Und genau aus den Gründen, die du erwähnt hast, die Leute trauen sich einfach nicht. Die wollen sich nicht outen, aber müssen diesen Job vielleicht machen, weil sie für sich keine andere Perspektive sehen. Sie sehen nur die Chance, ich muss meinen Körper verkaufen, ich muss Sex gegen Geld anbieten, weil ich anders meine Familie, meine Kinder vielleicht nicht über Wasser halten kann mhm. und vielleicht auch mein normales Leben nicht weiterleben kann, was ich vielleicht bei Tageslicht führe Und abends sieht es dann halt anders aus. Da muss ich dann eben auf einer Baustelle mit irgendwem mich verstecken und Sex haben, weil ich sonst mhm. das Schulbrot für meine Kinder nicht ja. kaufen kann.
1: Ja, eben. Und dann haben wir ja noch gar nicht über den Teil gesprochen, der halt wirklich ganz furchtbar ist, also über wirklich Zwangsprostitution, über eben ähm, ja, das Geschäft mit Menschen, die zum Beispiel ja. aus Osteuropa geholt werden, denen die Pässe abgenommen werden, wo es dann halt wirklich ganz arg wird.
0: Ja, ja, ganz genau. Und da ist jetzt die Frage, lässt sich sowas denn überhaupt aus der Welt schaffen? Meine These ist, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Mit welcher Regelung ließe sich Menschenhandel irgendwie unterbinden? Mm. Ich glaube,
1: ja, wobei, das geht nicht. Ich meine, gut, wir haben es ja jetzt während des Lockdowns mal ausprobiert, oder? Also da war es ja jetzt verboten.
0: Ja genau, also schauen wir mal auf die Lage im Lockdown. Ist mhm. vielleicht ein ganz guter Punkt. Das ist jetzt gerade verboten, aber ich erinnere nochmal an unseren Einstieg. Ich war ja letztes Jahr mal im Bahnhofsviertel mhm. und nach diesem Termin <lacht> im Bordell <lacht> bin ich so durchs Bahnhofsviertel wieder Richtung Hauptbahnhof gelaufen und es hat keine halbe Minute gedauert. Da kamen mir zwei Mädels entgegen und sagten, na Süße. Ah, okay. Also ja, natürlich ist Sex gegen Geld gerade verboten. Mhm. Modelle sind dicht. Aber das heißt doch nicht, dass es keine Prostitution gibt. Prostit Prostitution und Sex gegen Geld wird es immer geben. Da kannst du verbieten, was du willst, Maike. Da kannst du dir noch so schöne, noch so gut gemeinte Regelungen geben. Wir haben es auch im Kommentar eben gehört. Das haben schon die Kaiser von China versucht zu verbieten. Sex gegen Geld wird es immer geben. Und wenn du es verbietest, ich glaube, dann wird es richtig gefährlich, weil du dann diesen ganzen illegalen Raum noch viel, viel größer machst. Und trotzdem werden die Mädels weiter aus Osteuropa angeschleppt, mhm. weil man ihnen hier das schöne große Geld verspricht. Da sind die starken Männer, die auf dich aufpassen, ja, aber die auch die dicken grünen Scheine dann irgendwie in die eigene Tasche stecken, damit sie dir die Straßenecke frei halten. Das ja. wird es weitergeben. Menschenhandel wird es leider weitergeben. Was glaube ich auch damit zu tun hat, dass diese Menschen in Deutschland gar keine andere Perspektive haben, mhm. weil vielleicht ihre Bildungsabschlüsse hier in Deutschland gar nicht anerkannt werden. Also das muss man ja auch mal sagen, für die gibt es vielleicht nur den Job als Prostituierte in Deutschland zu arbeiten und nicht vielleicht als, weiß ich nicht, was sie mal gelernt haben.
1: Ja, wobei sie natürlich auch oft unter fadenscheinigen Gründen hergelockt werden, also dass sie hier irgendwie einen ganz tollen Job bekommen und dann stellt sich das Ganze als Prostitution heraus. So wird es ja eben, läuft es leider eben auch sehr oft. Wobei ich mir denke, so schnell kann man halt nicht aufgeben. Man kann nicht sagen, ja, das wird es halt immer geben. Das ist, ja, das das ist ein guter Gewerbe Punkt. der Welt. Ja. Deshalb lassen wir es jetzt einfach weiterlaufen. Ich glaube, man muss es eben richtig machen. Und ich glaube, ganz schwierig ist auf jeden Fall bei den Frauen anzufangen und das denen mhm. zu verbieten. Weil wer in einer Notlage ist, der setzt sich natürlich über ein Verbot auch schnell hinweg. Egal, ob das jetzt die Familie zu Hause ist, die dringend was zu essen braucht, ob das vielleicht auch was mit Drogenabhängigkeit zu tun hat oder... Ähm, mit was auch immer, ja. ähm, bei den die Frauen zu kriminalisieren, ist auf jeden Fall schlecht, weil dann passiert genau das, was du erzählt hast, sie landen in der Illegalität.
0: Also sind wir beim nordischen Modell, habe genau. ich so das Gefühl. Genau, okay, weil, los.
1: genau weil das finde ich nämlich eigentlich ja, der richtige Ansatz. Man bestraft die Leute, die das ganze Problem irgendwo verursachen, also die Freier. Mhm. Ähm, gut, man sollte natürlich sagen, Freier innen, wobei man muss natürlich ehrlich sein, hauptsächlich sind es nur mal Männer. Mhm. Mhm. Gut, ja. Und ähm, da kriminalisiert man eben die Leute, die es nicht so, die eben nicht in der Notlage sind und deshalb vielleicht da auch eben anders agieren und sich das dann halt auch wirklich verbieten lassen, weil sie dann natürlich auch Angst haben, ja. dass das rauskommen könnte oder dass sie eben eine Strafe kassieren.
0: Ich glaube, der Grundgedanke ist auch hier wieder gut gemeint. <lacht> ähm, aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob man das Ziel erreicht. Klar, du bestrafst die die sich den Sex kaufen. Mhm. Das kann man so machen. Das ist eine legitime Meinung. Ich glaube, dass du damit aber auch erreichst, dass Prostitution geächtet wird, gesellschaftlich. Was du ja vielleicht auch willst. Also, mhm. dass du den, den Akt ächten möchtest, dass das nicht mehr angesehen wird, an, gut angesehen wird. Ich glaube aber, dass du damit gleichzeitig die Frauen doch wieder zu opfern machst, weil du den Akt als solchen eben ja doch wieder mit einem Tabu belegst und die Frauen dann vielleicht nicht in die, ja, irgendwie ihr, ihr Geschäft verboten wird, aber gleichzeitig sie gesellschaftlich eben als Opfer dargestellt werden und sie das Geld vielleicht trotzdem brauchen, sie vielleicht das trotzdem als ihre einzige Chance sehen und sich dann auch nicht trauen, irgendeinen illegalen Akt, irgendeinen Freier anzuzeigen oder was auch immer, weil sie ja Teil eines, mehr oder weniger illegalen Konstrukt sind, auch wenn sie gar nichts Illegales machen.
1: Ja, das stimmt. Deshalb glaube ich, muss das eben sehr gut begleitet sein von Beratung, von Ausstiegsmaßnahmen, von natürlich auch Programmen, wie man zum Beispiel MigrantInnen ähm, hier irgendwie eine vernünftige Arbeit finden kann. Genau das, was da. wir eben gesagt haben. Ja. Genau, also es muss halt eben sehr gute Rahmenbedingungen haben, damit es
0: funktioniert. Ja, weil ich sehe trotzdem die Gefahr, dass sich auch da das Ganze dann wieder verlagert. Ich glaube, auch da gibt es Studien oder es gibt eben keine Studien in, mhm. in Skandinavien, die zeigen, hier gibt es jetzt keine Prostitution mehr, sondern es gibt auch Stimmen, die da sagen, ja, hier findet halt alles in der Illegalität statt. Oder es wandert halt vom Straßenstrich noch mehr ins Internet und äh, dann mhm. gibt es halt eben irgendwie Dating-Plattformen und ich meine, du kannst auch, wenn du es geschickt machst, über Tinder halt einfach ja. Geld ja. nehmen. Also, ja,
1: natürlich, es würde natürlich niemand mitkriegen, wenn ganz du genau. dich über Tinder verabredest und hinterher sagst, ja, ich hätte gern ein Hunderter dafür. Ja, und also, das
0: fand ich ja. ein ganz, eine ganz schöne, also was heißt eine schöne Aussage und eine ganz treffende Aussage. Tinder hat im Lockdown auch keiner runtergefahren und äh, die Sexdates gab es dann vielleicht trotzdem.
1: Ja, es geht ja auch überhaupt nicht darum, Sex zu verbieten. Also <lacht> gut, während Corona ist es natürlich schwierig. Natürlich überträgt man dabei hunderte Krankheiten, nicht nur Corona übrigens. Ja. <lacht> also ähm, klar, aber ähm, keine Frage und ja, ob man das dann während Corona verbietet oder nicht. Ich denke trotzdem, das war die richtige Entscheidung, weil irgendwie kann man es halt auch nicht andersrum her auch nicht vertreten. Ja, also Bordellbesuch ist jetzt erlaubt, aber Theater nicht. Also ist irgendwie ja auch blöd. Oder Tanzkurs, da müsste ja. man ja eigentlich einen Tanzkurs, wo zwei Leute zusammen tanzen hier ja irgendwie auch erlauben. Also deshalb, das finde ich, hat schon irgendwie reingepasst, das zu verbieten. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, es geht nicht darum, Sex zu verbieten, sondern eben
0: die Frauen zu schützen. Genau, Frauen Menschen zu, zu schützen. schützen. Genau. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, haben wir mit welchem Modell auch immer noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das geht auch einfach nicht, ohne was ist wirklich, um mal große zu denken, irgendwas in den Köpfen der, ja. vor allem Männer. Zu ändern. Mhm.
0: Ich glaube auch. Also da muss das ganze Thema einfach nochmal komplett aufs Tableau mhm. und komplett gesellschaftlich überdacht ja. werden. Und das geht, also das machst du ja nicht. <lacht> Dafür gibt es ja keinen Hebel, um das mal mhm. eben so von heute auf morgen zu machen. Das wird ein sehr, sehr langer Prozess, ja. in dem an sehr vielen Schrauben gedreht werden muss, in dem vielleicht ein nordisches Modell ein, ein Weg sein kann, in dem vielleicht das Prostituiertenschutzgesetz anders ausgelegt werden kann. Aber in dem natürlich in den Köpfen dann auch ganz viel ja. passieren muss.
1: Und in dem natürlich auch über Einwanderung nochmal anders nachgedacht wird. Auch
0: das ist absolut ja. ein Teil dieses Problems. Ja. Huh, schwieriges ja. Thema. Ja. Aber es war gut, mal drüber geredet zu haben. Vielleicht ja, könnten wir euch damit den einen oder anderen Gedankenblitz nochmal mhm. hervorzaubern. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn nicht oder wenn doch, dann schreibt es einfach gerne mhm. in die Kommentare unter die Social Media Posts, in denen wir auf diese Folge hinweisen. Schreibt uns eine Mail an audio.vm.de, hört uns einfach auch gerne beim nächsten Mal, folgt uns, abonniert uns. Wir würden uns sehr freuen. Maike, vielen Dank für heute.
1: Frederik, ebenfalls vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Macht's Mal. Macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ein
0: Angebot der VRM.